0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saul Academy, je suis Caudron Thomas. À travers ces podcasts, vous allez découvrir le monde des énergies, de la spiritualité et du développement personnel. A tout de suite. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les passeurs d'âme. Alors qu'est-ce que les passeurs d'âme ben, Ce sont des êtres qui appartiennent à la famille d'âmes des passeurs. Ils sont surtout connus pour leur accompagnement auprès des défunts retournés dans la lumière, mais c'est loin d'être leur seul service. Effectivement, ils ont aussi la capacité d'ouvrir une porte entre deux mondes. Cette capacité leur permet également d'agir dans les différentes dimensions karmiques communément appelées vie antérieure. La fréquence vibratoire des passeurs d'âme permet de faire une liaison entre ces deux mondes, comme un peu un pont. Le passeur d'âme peut aussi être clairvoyant, clairsensitif ou encore clairaudient et développer d'autres capacités. Alors, leur rôle est de vraiment faciliter les changements les passages d'une âme au cours de sa vie. Euh, je vais vous donner euh, ici quelques exemples. Admettons euh, le début de l'incarnation, la naissance ou encore le passage de l'enfance à l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, le passage de fin de vie à la mort et le passage dans les différents plans astraux ainsi que lorsqu'ils décèdent. Leur présence est également appréciée lors des changements de vie professionnelle ou de changements de vie amoureuse ou encore lors de déménagements lorsqu'une personne a une étape à passer dans sa vie. En ce moment, il y a beaucoup de passeurs d'âmes à l'action sur la Terre, car on est en plein changement vibratoire. Seule la présence des passeurs d'âmes facilite le changement du taux vibratoire des êtres habitants la planète Terre. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes d'être des passeurs, ce qui ne les empêche pas de remplir leur rôle. Tout simplement, pourquoi Parce qu'en fonction de, de leur intuition, ils ont décidé de pratiquer un métier qui est, d'une façon directe ou indirecte, de pratiquer ce rôle de passeur d'âme. Alors, que ce soit dans le milieu médical ou paramédical, mais aussi encore en tant que conseiller d'orientation, coach ou médiateur. Je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez mieux le rôle et le moment d'action des passeurs. Le passeur d'âme est un phare dans la nuit qui aide l'entité, l'âme, à prendre une direction juste par leur simple présence et leur guidance, leur écoute, les échanges et les partages. Alors, de quoi a besoin un passeur d'âme pour remplir son rôle mais il y a besoin juste d'être, d'incarner pleinement sa vie sur terre. Plus il est centré aux connexions divines, plus il est ancré à la terre, plus il est conscient dans son cœur et plus son action est simple et puissante. Ce qui demande d'avoir un minimum d'hygiène de vie, que ce soit physique ou énergétique, et de bien prendre soin de tous ses corps. Il est aussi important qu'il fasse la différence entre ses émotions et les émotions des autres. Lorsqu'une personne est consciente qu'elle est un passeur, il me semble important de mettre des limites afin de ne pas être sollicité en permanence par des âmes en demande de passage. Alors le canal coronal, c'est un peu comme un débit au niveau d'un robinet. Vous pouvez le fermer, l'ouvrir ou alors réduire tout simplement ce débit par une simple intention. Il faut définir des horaires afin de pouvoir vous reposer tranquillement et vous ressourcer en tant qu'être humain. Si le patient ne définit pas ses limites, ben il peut se retrouver en action 24 heures sur 24 et là, l'épuisement se fait sentir. Au bout d'un certain temps, il risque d'être très fatigué et ne plus avoir assez d'énergie pour remplir son propre rôle sur Terre, voire même tomber malade ou être complètement squatté par tout un tas d'âmes errantes. Je vais vous citer ici quelques qualités pour un patient. Alors, il a besoin d'être dans l'unicité, de comprendre que tout est un, de développer sa médiumnité, son intuition de respecter le libre arbitre aussi de l'âme qui doit faire passer de l'autre côté ou l'âme de la personne qui a une épreuve à passer dans la vie. La bienveillance, l'écoute, l'empathie et être le plus souvent présent dans son cœur. Mais Alors vous allez me dire mais comment un passeur d'âme se protège ben Les passeurs d'âme sont accompagnés par des aides de lumière dans leur service lorsqu'ils passent à l'action. Ils sont toujours là et quand vous avez envie d'un peu plus de soutien vous pouvez les appeler selon votre intuition et vos croyances. Certains vont appeler un ubis les autres vont appeler l'archange Jérémiel. Certains vont appeler des anges spécialisés pour les passeurs. Le cas le plus connu, celui d'accompagnement des défunts. Avant de faire quoi que ce soit, il est important de vérifier si le défunt est prêt à remonter dans la lumière. Il arrive qu'un défunt ait encore à expérimenter des choses dans la dimension où il se trouve. Un des pièges des passeurs serait de vouloir sauver tout le monde, au risque de s'épuiser totalement. Si... Le défunt donne l'autorisation, alors le job peut commencer. Il y a plusieurs étapes à respecter, je vais vous les énoncer ici. On reconnaît l'être, en le saluant, en étant dans l'empathie et l'incompassion, avec beaucoup d'humilité. L'écouter, l'accompagner à se décharger émotionnellement, le rassurer comme un père ou une mère, en lui expliquant ce qui va se passer. L Être un pilier, une structure pour lui. Puis l'inviter à suivre les êtres de lumière et lui expliquer ce qui va se passer de l'autre côté. Une fois que le passage est bien effectué, fermez le canal pour éviter qu'il puisse redescendre. Et ensuite, être dans la gratitude, remercier toutes les, tous les êtres, toutes les personnes, tous les anges, archanges, peu importe euh, qui vous utilisez en fonction de vos croyances, mais remercier ces personnes qui vous ont permis d'accéder au passage de l'âme. Parfois, il y a aussi un blocage durant le processus. L'intuition, ou la médianité vont être un grand secours pour dénouer le blocage. D'où l'importance de méditer régulièrement pour vraiment être dans le moment présent et comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Alors, les blocages, ils peuvent avoir différentes origines. Je vais vous les annoncer ici. Mais un vivant ne veut tout simplement pas que le défunt parte. Ou alors, le défunt veut rester auprès d'un vivant. Souvent, il y arrive aussi que le défunt ne sait pas qu'il y est mort. C'est le cas dans les accidents brutaux ou suicides. Il reste dans la matière. Il essaye de rentrer en communication. Le défunt ne voit pas la lumière. C'est le cas après une mort, souvent par cancer, sida, médicaments. En fait, cela va créer une sorte de brouillard, vous voyez, un peu comme une... Euh, une épêche couche de brouillard, oui, avec différentes couleurs dans le rat, ce qui va l'empêcher vraiment de voir peut-être la lumière qui se trouve à 5 mètres ou 2 mètres. Et à cause des médicaments et du cancer, ben, qu'est-ce qui se passe Ni plus ni moins, il y a un filtre devant les yeux. Il devient aveugle. Ou alors une mémoire karmique qui doit être nettoyée avant le passage. Et souvent, cela arrive. Ou tout simplement, le défunt veut verbaliser des choses, veut dire des choses, veut s'exprimer, veut parler avec un vivant pour soit sortir de... La culpabilité est retournée dans l'amour. Et le plus souvent, c'est ça. Voilà, j'espère que ce petit atelier sur les passeurs d'âme vous a été très utile. Si vous souhaitez le partager, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, je suis ouvert à toute discussion. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger sur mon site internet www.caudrontoma.com gratuitement les 11 clés pour trouver le calme intérieur. Je vous souhaite une belle journée.